1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제671편 윤원형은왜 난관을 유배하였나 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 3년 2월에 윤원형과 이기 등이 속 무정보감의 편찬을 주도했고 그 과정에서 춘추관에서 보관 중이던 사초인 시정기를 꺼내서 열람합니다 자신들이 일으킨 을사사화를 사관들이 어떻게 기록했는지를 들여다보려는 의도였죠 결국 당시 사관이었던 안명세는 유님 유관 유인숙 등을 시정기에다 호의적으로 기술했다 해서 사형에 처해집니다 또 다른 사관이었던 손흥적은 어린 명종이 선왕의 상중임에도 불구하고 사슴꼬리 요리를 찾는 등 반찬 투정을 했다는 대목을 풍자적으로 기술했던 것이 괘씸죄가 돼서 평안도 정주로 귀양을 가게 되죠 자 여기까지는 지난 시간에 소개를 했습니다 그런데 선조때 문신 이정형이 지은 동각잡기라고 하는 문집을 보면요. 안명세의 사망 관련 기사 중에 우리에게 매우 친숙한 두 사람의 이름이 등장합니다.
1: 이재함은 안명세와 매우 친했는데 안명세가 죽음을 당하던 날 몰래 만나서 서로 손을 잡고 연결을 한 뒤에 옷을 찢어서 발을 싸매고는 그 길로 달아났다. 또한 이기가 안명세의 일에 이황까지 얽어넣고자 하였으나, 이기의 조카 이월록이 울면서 말렸으므로 이황은 관직만 삭탈당하였다.
2: 네, 이때 토정 이지함은 31살로서 30살의 안명세와는 매우 친밀한 사이였습니다. 또한 율곡 이이와 함께 조선시대 성리학의 대가로 이름을 떨치게 되는 퇴계 이황은 이때 나이가 47이었습니다. 그런데 홍문관 부흥교를 지내다가 체직을 당해서 곧 단양군수로 임명돼서 서울을 떠나게 됩니다. 자이두 인물에 대해서는 추후에 언급할 기회가 있겠고요. 뭐 어찌됐든 안명세는 처형되고 손흥적은 귀향을갔는데 을사년에 사관을 지낸 또한 명의 인물이 아직 형벌이 정해지지 않은 채로 추국을 당하고 있었습니다. 조박이라고 하는 사람이었습니다.
1: 조박의 본관은 한양이다. 중종 때 문거에 급제하고 사화가 일어났던 을사년에는 예문관의 한림이었다. 처음에는 그도 위사공신의 책봉되었으나 양재역 벽서 사건에 연루되어 공신호가 삭제되고 전라도 태인으로 유배되었다.
2: 자, 이런 인물인데요. 속 무정보감을 편찬하면서 을사년의 시정기를 살펴본 윤원형과 이기 등이 일찍이 사관으로 있을 때 백인거를 칭찬했다 하는 혐의를 들시워서 유배지에서 그를 불러올립니다 그래서 조박에 대한 추국이 이어집니다 참고로 혐의가 있어서 잡혀온 사람을 신문하는 추관은 왕을 대신해서 추국에 임하기 때문에 추국을 받은 사람의 진술조서 즉 공초는 그 어투가 임금에게 고하는 형식으로 작성이 됩니다. 가령 이 추국장에서 병조판서가 질문을 했을 때에도 대답은 신은 이러이러 했사옵니다. 하는 식으로 대답하게 된다는 것이죠. 음... 자, 이것이
3: 바로 을사년 8월의 시정기 중에서 백인걸에 관한 기록이다 시정기에 이 대목을 어느 사관이 썼는지 아느냐
0: 신이 기록한 것이 아니옵니다
3: 뭐라? 예문관의 권호는 지금 즉시 춘추관으로 가서 을사년 8월에 작성한 사관들의 일기를 가져오도록 하라 예 일기를 갖다가
0: 대조해봐야 승복을 하겠느냐 사실은 신이 작성한 것이 맞사옵니다
3: 어디서 발뺌을 하려드느냐 백인걸이 대왕 대비 마마께서 밀지 내린 것을 잘못이라고 아르기 위해 아침 일찍 집을 나설 때 그의 어미와 아내가 울면서 말렸다는 따위의 그어를 시정기에 올려쓰렸다
0: 신이 그런 이야기를 뒷날 들은 바가 있어서 적었사옵니다 조방 내놈이 정령 역적 백인거를 구원할 마음이 있어서 그리 적은 것이 아니더냐 그런 것이 아니옵니다 신이 백인거를 구원할 마음이 있었다면 어찌 시정기에 그를 칭찬하는 말을 한마디도 기록하지 아니하고 그의 어미와 아내에 관한 이야기만을 적었겠사옵니까
3: 너에게 그 어미와 아내에 대한 사사로운 이야기를 전해준
0: 사람이 누군지 구하라 오래된 일이라 기억이 나지 않사옵니다 <웃음> 초박
3: 저자는 필시 백인거를 구원하라 했을 것이다 아니 저놈이 주석으로 달아놓은 그를 보면 유님에 대해서도 시정기의 대역죄인이라 기술하지 않고 있으니 저놈도 그 폐역무리와 한통속일 것이다. 바른 대로 고할 때까지 저놈에게 장을 있지라. 예.
4: 음. 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 음.
2: 조박에 대한 형신추국이 수차에 걸쳐 실시됩니다. 하지만 그의 대답은 변함이 없었습니다.
5: <웃음> 당초
0: 유님, 유관, 유인숙 등이 찬축될 때에는 그들이 반역을 도모한 역적이라는 정상은 아직 드러나지 않았기 때문에 신노 역시 그들이 대역주인인지를몰랐싸웁니다 그런데 어진 신이 역적을 구호했다고 하시는 것이옵니까 아, 그러면
3: 백인걸에 대해서는 어찌 그런 기록을 남겼느냐
0: 그것은 다만 백인걸이 전동소리 같은 위협을 갖추고서 대왕 대비께서 밀지를 내린 것에 부당함을 아는 것이 남들과 달리 모였기에, 실은 마음속으로 그를 좋게 여겨서, 그를, 직자라는 글을 담겼 싸웁니다.
2: 자, 실상이 이러했으니, 더 이상 추국을 해봤자, 그에게서 더 얻어낼 것이 없었습니다. 추국을 담당했던 추관들이 임금에게 보고합니다.
5: 전하, 신들이 조박에게 헛말로 추석을 달아 은연히 역적을 구호한 사실에 대해 그 사유를 캐물어 싸운데.
4: 그랬는데, 조박 그자가 뭐라 공초했는가?
5: 을사년 8월 22일에 유님 등의 사건이 발생하였고, 조박은 그 다음날에 시정기의 추석을 기록하여 싸웁니다. 하온데 그때는 그들이 대역죄인이라는 정상이 아직 드러나기 전이었으므로 백인거리 병력 같은 위험으로 홀로 밀지의 부당함을 아랜 것을 좋게 여겨서 그런 내용으로 주석을 달았다고 하옵니다 그 말이 이치에 타당한 듯하니 취조를 여기서 그치는 것이 어떻겠써옵니까 그리하라 드디어
2: 조박의 추국을 담당했던 추관들이 그에게 어떤 형률을 적용해서 벌을 내릴 것인지를 의논하기 위해서 어전으로 나갑니다 그들이 사전에 마련해서 올린 조율단자의 죄목은 참부대시였습니다 참부대시란 때를 기다리지 않고 즉시 목을 베는 형벌을 일컫습니다 그러면서도 이렇게 아뢰입니다
5: 전하 조박이 시정기의 주석을 기록할 때에는 아직 유님 등에 대하여 반역의 정상이 드러나지 않은 때였사옵니다 그의 죄로 말하자면
4: 의당 참 부대시의 율을 적용해야 하겠사오나 음, 율대로 하는 것이 타당할 것이나 다만 그가 시정기의 주석을 달았을 때에는 유님 등에 대하여 시비가 뒤섞인 때였음을 참작해야 할 것이다 죄를 감하여 장 일백에 유삼천리로 하는 것이 옳겠다 즉시 권장을 쳐서 함경도 경원에 유배하라
2: 이렇게 결론이 납니다 조박은 목숨을 건진 것이죠 여기서 유삼천리란 삼천리 밖으로 유배한다는 뜻인데요 우리나라는 땅이 좁아서 한양을 중심으로 볼때 삼천리가 되는 지역이 없었습니다 중국의 대명률에서 따온 것인데요. 멀리 떨어진 극변지역에 귀양보낸다, 뭐 이렇게 이해하면 되겠습니다. 명종실록의 이 대목에는 다음과 같은 사평이 붙어 있습니다.
1: 사신은 논한다. 조박은 본디 몸이 아주 약한 사람이었다. 사람들은 모두 그가 형신추국을 받다가 반드시 죽을 것이라고 여겨서 슬퍼하였는데 죽음을 면하였으니 일단 다행한 일이다. 흉악한 간신들이 선비들 죽이기를 일삼아서 안명세는 이미 피살되었고 조박과 소농적은 잇따라 먼 곳에 찬축되었으니 국가의 일이 참으로 통곡할 만하다.
2: 자 그렇다면 도대체 이 시기의 집권 세력은 이미 4년 전에 일어났던 울사사화를 어느 단계쯤에서 명쾌하게 매듭 짓고 자기들 나름의 새로운 정치를 펼치기 위해서 매진할 만도 한데요 왜 이처럼 지루할 만큼 끈질기게 이 화를 키우고 또 새로운 사건을 만들어가고 있는 것일까요 서강대학교 계승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다
6: 공안정국을 끝내를 브레이크가 제대로 작동하느냐가 별로 없어요. 한번 발동에 걸치동 걸려서 출발을 하면 브레이크 없이 거의 가는 경향이라는 것이죠. 근데 그 유일한 대안은 뭔가 권력을 잡은 사람들이 단순한 정적 제거 차원을 넘어서 뭔가 미래의 개혁을 얘기한다거나 국가의 나아갈 바를 얘기한다거나 뭔가 정책 차원의 그 솔루션들을 제시를 해야 공안정국이 해체되고 비록 권력 잡는 과정에서는 피를 흘렸다 해도 사람, 민심을 얻고 정통성을 확보할 수가 있는데 이 지금 소현 정권 이후 당시 명종때 조선 역사에서 볼때뭐 국가 사회 발전을 위해서 뭘 어떻게 해보자 뭐 민생의 도탄에 빠져 있으니까 뭘좀 바꿔보자 뭘 해보자 이거 해보자 저거 해보자 이런 건설적인 논의가 거의 없어요
2: 그들이 사화를 일으킨 것이 정치 권력의 안정적인 기반을 갖추기 위한 것이었다면 어느 단계 이후에는 자기들이 꿈꾸었던 정치를 펼쳐나가야 할 텐데요 그런 건설적인 보관을 갖추기는커녕 그저 정적제거에만 급급했기 때문에 사화가 또 다른 사화를 부르고 이러저러한 조작된 사건들이 꼬리를 무는 형국이 계속됐다 이러한 분석입니다 이러한 정황은 명종 3년 2월 18일의 아침 경연에서 경연특진관 황헌이 명종에게 한 발언에 잘 나타납니다
7: 주상천하 이번에 안명세 등이 사초를 기록하는 데 있어서 옳고 그름을 변란시켜서 대역 죄인들의 실상을 혼란스럽게 만들었으니 그 죄는 다스리지 않을 수 없었을 것이옵니다 하오나 옥사가 자주 일어나는 것이 국가의 좋은 일은 아니옵니다 인심이 진정되지 않으면 아무리 금년에는 안명세를 죄주고 내년에는 또 다른 사람을 죄해준다 할지라도 그것은 국맥만 손상할 뿐이옵니다 오직 전하께서 인심을 힘써 진정시키는데 나라의 안정이 달려있사옵니다 만일 끊임없이 누군가의 죄만을 다스린다면 인심은 끝내 진정되지 아니할 것이옵니다
2: 형식상으로는 명종에게 말하고 있지만 기실은 문정왕후나 윤원형에게 하고 싶은 말이었을 겁니다 이렇듯 윤원형과 이기 등 집권 실세들은 속 무정보감의 편수작업을 하는 과정에서 시정기의 기사 내용이 자신들의 의도와는 동떨어지게 기록됐다는 사실을 확인하고 나서 해당 기록을 담당했던 사관들을 처형하거나 유배형에 처합니다. 그렇다면 문제의 그 시정기들을 그대로 고스란히 다시 춘추관으로 가져가서 보관하게 했을까요? 그럴 리가 없었겠죠.
4: 안명세, 손흥적 조박 등을 신문하고서 작성한 공초를 보아하니 유님 등 반역주인들의 실상이 의심할 여지 없이 매우 밝게 드러났도다 그런데 그때 이를 기록한 사관 중에는 반역주인들과 서로 심지가 통하여서 은밀히 역적의 죄상을 왜곡해서 적거나 그 흉악한 죄상을 생략한 채 기록하지 않는가 하면 자기 마음대로 상스럽지 못한 말을 주석이나 사론으로 기록하였다 이는 역적을 옳게 여기고 조정을 그르게 여기게 함으로써 후세에 전할 역사의 기록을 부실하게 만들었으니 매우 흉폐한 일이라 할 것이다 그 거짓된 말들을 모두 삭제하고 사실대로 고쳐 기록하라
2: 우리가 앞에서 살펴봤던 시정기의 문제된 부분들을 다 지워서 없애고 다시 쓰라는 얘기입니다 그래서 안명세나 손흥적이나 소박 등이 썼던 대목을 모두 지우고 을사사화가 일어난 배경이나 진행 과정을 문정왕후 또는 윤원형, 이기 등의 입맛에 맞는 내용으로 고쳐서 썼겠지요 그런데... 그로부터 470여 년이 지난 2017년, 지금 우리는 명종실록을 통해서 그때 시정계 기록 중에서 어느 대목이 문제가 됐고 어떤 사관이 부당하게 처벌을 받았는지까지 일일이 다 들여다보고 있습니다. 그렇다면 그때 윤원형이나 이기 등은 당시의 역사 기록을 자기들의 입맛대로 뜯어 고치고 또 해당 사관을 처벌하는 등의 행태가 후세에 이렇게 고스란히 햇볕 아래 드러나게 돼서 천하에 공개될 줄을 정말 모르고 있었을까요?
6: 크거나 작거나 간에 권력이 한번 빠져버리면 뒷날을 고려하는 그런 것은 거의 우선순위에서 많이 밀린다기도 하고 대부분은 고려조차 하지 않는다는 거죠. 권력에 빠진 경우인 것 같고요. 특히 공안적으로 간거 보면 두 번째는 뭐냐면 우리가 우리 시각에서 보면 그런 질문이 가능하지만 당시 시각에서 보면요. 염려할 필요가 별로 없어요. 왜 그러냐 하면 실록은 공개되는 자료가 아닙니다. 그것도 아무도 못 보는 것이고 무슨 정말 일이 있어서 옛날에 전례를 상고해 볼 일이 있을 때, 지금 뭐, 명나라 사신이 와서 이걸 요구하는데, 과거에 우리가 어떻게 했지? 이걸 한번 레퍼런스가 필요할 때, 대신들이 가서, 그것도 극히 제한된 사람이 가서, 그거를 이제 제사 지내고, 다 고구만 딱 이제 그 참고해서 갖고 오는 것이죠.
2: 일단은 수찬대에서 사고에 보관된 왕조 실록은 매우 특별한 경우에, 그것도 지극히 제한된 내용 이외에는 누구에게도 열람이 허용되지 않을 것이기 때문에 당시 정권의 실세들은 을사사화가 실록에 어떻게 기록되든 그 내용이 낱낱이 공개될 거라고는 생각하지 못했을 것이다. 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 그들은 한술 더 떠서 시정기의 기사들마다 누가 썼는지 그 사관의 실명을 적게 합니다. 자신들에게 비판적인 내용을 역사 기록에 남기지 못하게 재갈을 물리겠다는 얘기죠. 경희대학교 한춘순 교수의 얘기도
4: 들어보시죠.
8: 실제 그들이 이렇게 뭐 시정기를 개정을 하고 사초의 이름을 써놓도록 하는 이런 조치를 취한 건 당시에는 자신들의 권력이 굉장히 치성했잖아요 원하는 대로 다할수있었 기 때문에 이후로도 쭉 사람들은 권력자들은 항상 그렇게 생각하지 않습니까? 자신들의 권력이 실권하지 않고 오랫동안 갈 거라고 이렇게 착각을 했기 때문에 원하는 대로 될 것이라고 착각했을 것이고, 또 일단 손무정보가 편찬이 되었기 때문에 왕실이나 후대 왕들은 왕의 입장에서 왕실의 입장에서 편찬된. 그 내용을 더 신뢰할 것이라고 믿었기 때문에
2: 을사사화가 실록에 무어라고 기록돼 든 후세 사람들은 속 무정보감에 기록한 내용을 더 신뢰할 것이라고 여겼을 것이다 이런 견해입니다 실제로 당대의 사람들은 조선왕조가 망하지 않고 언제까지나 계속될 것으로 알았을 것이고요 왕조가 계속되는 한이 실록이 공개되는 일은 없을 것이라고 여겼을 것입니다 지금처럼 민주공화정 체제로 변해서 국민 누구나가 집안에 앉아서 조선시대의 일들을 왕대별로 일일이 들여다볼 수 있는 세상이 올 거라고는 상상도 못했겠죠 해는 바뀌어서 명종 4년 2월 3일 이제 속무정보감이 완성됩니다 편수작업의 실무를 맡았던 이조의 난관 등이 이 속무정보감의 편찬과 관련해서 얘기를 나눕니다 들어보시죠 아, 아이고. 아, 아 이제야 드디어 문제의 무정보감 속편이 완성되었구나
0: 그러게 말이야 참 말도 많았고 탈도 많았지
2: 아이고 <웃음> 이것 때문에 춘추관에서 시정기를 반출하는 유례없는 사건이 벌어졌으니 이제 시정기나 사출 무단으로 들여다보는 일이 관리로 굳어질까 걱정이네
0: 시정기를 반출하여 들여다본 것도 문제지만은 그 일로 아까운 청유직 관리가 목숨을 잃고 천리 밖으로 귀향을 갔으니 그것이 더 문제 아이씨,
9: 말 조심하게 이 사람아 사건들 당한거 보지 않았나
7: 아니 무슨 얘기를 그리 심각하게 나누고 있나 <웃음> 아, 무슨
2: 심각한 얘기를
0: 나눴다 그래 아, 오늘같이 기쁜 날 기쁜 날이라니
2: 아니, 무슨 좋은 일이 있는데 아 드디어 오늘 속 무종보감 지필이 완성됐다네
0: 이제 주자소에 넘겨서 인출을 한 다음 서울과 지방에 배포할 일만 남은 거라고
7: <웃음> 그래? 아휴 참 좋기도 하겠네 그래 자넨 무슨 말을 그리하나? 내가 왜 이러는지 몰라서 묻는 것인가? 자. <웃음> 자네들은 여기 송무정보감에 실리게 할 내용이 어떻게 작성되었는지 이 일로 아무도 봐서는 안될 시정기를 꺼내다 보고 또그 사출을 무단으로 고치고 해당 사관에 목을 베고 이런 사실을 전혀 모른단 말인가? 그런데도 어? 자네들은 어디 볼만한 책이 없어서 이따위 책이나 여기서 인출하려고 하나?
2: 네, 지금 속무정보감을 완성해서 인쇄작업에 들어가려는 그 순간 어디 볼만한 책이 없어서 이런 책을 인출하려고 하느냐 이렇게 못마땅한 반응을 보인 이 사람 이 사람은 이조정랑 유감이었습니다 그런데요 이 얘기가 어느 사이에 대관으로 흘러들어가게 됩니다 결국 사헌부와 사관원 등 양사가 합동으로
10: 편전으로 나갑니다 전하, 국가에서 무정보감의 소편을 찬집하여 서울과 지방에 널리 반포한 것은 모든 백성들에게 반역죄인들의 정상을 낱낱이 알리기 위한 것이옵니다. 그런데 이조 난관 등이 이 책을 인출하려 하자 이조 정랑 유감은 유독 달갑지 않은 표정을 지으면서 어디 볼만한 책이 없어서 하필 이런 책을 인출하는가 라고 하였사옵니다 그는 무정보감이 볼만한 책이 못된다고 여겨서 멋대로 이 일을 제기함으로써 인심을 동요시켰으니 그 자를 먼 곳으로 찬축하시옵소서
5: 그뿐이 아니옵니다 평조정당 이월록은 일전에 반역의 무리에게 죄를 줄 때에 참 불평하는 기색이 있었사오며 또한 그의 숙부 이기를 공공연히 지목하면서 멸족의 화가 있어야 한다 이렇게 말했사옵니다 그의 마음이 매우 음험하니 그 역시 멀리 참 축하시옵소서
2: 네. 여기에서 도마에 오른 이두 사람은 각각 다른 사유로 대간의 탄핵을 받고 있는 겁니다 유감은 속 무정보감을 인쇄해서 배포하는 일에 대해서 떨떠름한 태도를 보였다는 것이고요 이월록은 사사로운 자리에서 자신의 숙부인 이기의 흉을 봤다 뭐 이런 내용인데요 그들이 대간의 탄핵을 받게 된 사연이야 일단 논외로 하고요 그들 중에 한 사람은 이조정랑이고 또한 사람은 병조정랑이라고 하는 사실에 주목할 필요가 있습니다 우리는 프로그램을 진행해오면서 사헌부와 사관원 등 대간이 어떤 기능을 했는지 그들이 어떻게 언론을 주도해서 국왕과 대신들을 견제하는지 등에 대해서는 꾸준히 살펴봤습니다 난관들의 권한이나 그 기능에 대해서는 따로 살필 기회가 없었는데요 그렇다면 이 난관이 무엇인지 계승범 교수의 설명
6: 먼저 들어보시죠 난관이라고 하는 게 먼저 관직 이름인데 정낭과 좌랑이 있습니다 6조에는 이제 관원들이 쭉 있는데 제일 높은 사람이 판서, 뭐 참판 멀로 뭐쭉 있지 않습니다. 뭐 참지 이렇게 좀 내려가는데 실제 실무진에서 가장 강력한 그 우두머리가 난관급들이라 그래요. 그러니까 정랑은 정오품이고. 좌랑은 정육품이니까 그게 그렇게 그렇게 고위 관리는 아니에요. 그렇지만 실무진 쪽에서는 핵심 인물인데 특히 정랑은 정오품, 좌랑은 정육품이고 육조에 속해 있는 실무를 실제로 집행하는 그런 아주 중요한 직책인데 관품은 높지 않지만 정랑과 좌랑을 합쳐서 낭관이라고 합니다. 끝에 낭자로 끝나니까 적절한
2: 비유인지는 모르겠습니다만 일반 회사의 경우와는 달리 정부 부처에 가 보면요. 장차관이나 실국장보다는 오히려 과장이 실무를 총괄하면서 강한 권한을 행사하는 모습을 흔히 볼 수가 있습니다. 조선시대에는 바로 이 난관이 비록 품계는 낮지만 만만찮은 권력을 행사했다는 얘기입니다. 자 시간을 훌쩍 건너뛰어서 명종 20년 8월의 실록 기사를 살펴보면요 의정부의 사인과 육조의 난관들이 다음과 같은 내용의상원을 합니다 참고로 의정부의 사인은 역시 육조의 난관과 같습니다 주상 천하 여러 사람이 모두 알고 있는 것을 임금만 모르고 있다면 이것이야말로 심각한 근심거리라 할 것이옵니다 하지만 여러 사람이 모두 알고 있어도 감히 말씀드리지 못한다면 임금은 혼자서 알수 없는 것이니 그것은 사세가 어쩔 수 없는 것이옵니다 만약 여러 사람이 모두 알고 있고 또한 임금께 말씀을 드리는데도 임금이 듣고서도 모른 채 하거나 알면서도 흔쾌히 결단을 내리지 않는다면 그 화를 장차 어찌하겠사옵니까 사람들이 다 알고 과인만 모르는 것이 무엇인지 혹은 사람들이 알면서도 과인에게 고하지 않은 것이 무엇인지 또한 과인이 알면서도 모른치 않은 것이 무엇인지 난관들은 어디에 고해보라
0: 주상 전하 윤원영은 천성이 음흉하고 교활하며 남을 해치기를 좋아하는 위인이옵니다 거기다 재물을 탐하고 흉포한 짓을 무시로 하였으며 대권을 제멋대로 행사하고 세력을 확장하여 멋대로 권력을 전행하여 싸웁니다 분수를 어기고 예절을 무너뜨렸으며 나라를 해치고 백성에게 독을 끼친 것은 정고에 없었던 일이옵니다 윤원형 그자 때문에 온 나라 사람이 마음을 썩이면서 입을 다물고 감히 서로 말을 하지 못하였으니 깊숙이 구중궁궐에 계시는 전하께서 어떻게 이 사실들을 모두 아실 수 있었겠사옵니까
2: 윤원형의 권력농단을 질타하고 더불어 그의 전횡을 나몰라라 해온 명종에게도 일침을 가하고 있는 이 젊은 관리들이 바로 난관들입니다 물론 뒷날 윤원형이 몰락하는 시기에 있었던 일입니다 중종 이후로 난관들이 부쩍 강한 발언권을 행사하기 시작한 탓에 이후의 조선사를 다루는 이 역사학자들의 논문에는 난관권이라고 하는 말이 부쩍 자주 등장합니다 낭관들의 발언권은 다름 아닌 그들이 가지고 있던 인사권에서 비롯됐습니다. 한춘순, 계승범 두 조선사 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
8: 완전히 자신들의 인사권을 독립적으로 가지게 되는 건그 성종대에는 그 싹이 트고 연산군대에는 전국이 파탄으로 이루는 상황이 계속 진행이 됐기 때문에 뭐, 거 이제 살인들을 어떻게 언급할 수 있는 그런 처지가 아니고요. 이제 중종대에 와서 17년에 이조의 난관권이 이제 확립이 됩니다. 확립이 되면서 독립된 인사 영역을 확보하게 되죠. 그래서 그 훈척 재상이 의정부 6조를 장악하고 있었던 그명종대에도 영의정 이기가 말을 하는데 정승의 말을 듣지 않는다고 의정부 사인을 비난하는 그 기록이 남아있거든요. 이건 대단한 거죠. 이볼 때에 난관들이 독립된 영역을 확보하고 있음을 알 수가 있어요.
6: 조선 사회는 이제 그 인사권이 상당히 중요한데, 이 품계는 낮지만 왜 이게 중요하냐 면 인사이동을 하는 인사를 위한 대신... 고위 관직, 대신 회의가 있는데, 그 회의에 이 오픈밖에 안 되는 정랑이 참석합니다. 파격적이죠. 당상관들만 참석하는 데인데. 참석 하면 이제 회의에 참석해 있어요. 그러고 이제 쭉 얘기를 하다가 이제 그러면 뭐, 요번에 누구, 뭐, 가령 뭐, 뭐, 사원부 대사원에는 뭐, 누구를 하고, 뭐, 이렇게 쭉할거 아닙니까? 그러면 그거를 정랑이 다 받아 적는데, 받아 적을 때이 어, 사람은 이 자리에 잘 어울리지가 않는데 그런데 그 사람을 그 자리에 앉지하고 중지가 모아졌네. 그러면 정랑인 내가 그걸 이제 받아 적어야 하는데 적지 않고 거부할 권한이 있어요.
2: 난관들이 행사했던 인사권을 부연 설명하자면 이렇습니다.
1: 6조의 정오품 정랑과 정육품 좌랑을 일컬어 난관이라 하고 이 가운데 인사를 맡은 이조 난관을 전랑이라 불렀으며 특별한 대우를 받았다. 이들은 직접 자신의 후임자를 천거할 수 있었으며 각 기관의 당화관에 대한 인사권을 가지고 있었다. 따라서 전랑이 3사의 당화관 인사 문제에 깊숙이 관여하고 있었고 이를 기반으로 3사의 언론도 주도할 수 있었다. 난관권은 대신들의 인사권 장악을 견제하기 위한 조치로서 법전에 규정된 것은 아니지만 조선 중기에 관례화되기 시작했고
2: 자 그렇다면 을사사와 이후 대신들은 물론이고 대간마저 휘하의 둠으로써 조정의 권력을 거머쥐게 된 윤원형과 이기 등에게 아직까지 눈에 거슬리는 세력이 있다면 그들은 누구일까요? 난관 그 중에서도 막강한 인사권을 행사할 수 있는 이조와 병조의 난관들이 눈엣 가시였을 겁니다 난관 중에서도 가장 강력한 발언권을 행사하고 있던 이조와 병조의 두 난관을 쳐내기 위한 작업이 일사천리로 진행됩니다 중종 4년 2월 4일에 조강에서 사헌부 지평이 이렇게 간합니다
10: 전하 근래 조정이 안정되고 국가가 무사하니 홍문관의 시종과 대관은 다만 임금의 잘못을 바로잡음으로써 요순시대의 정치가 되도록 도울 뿐이옵니다 그런데 살림들 사이에 어찌 이런 일이 있으리라고 생각이나 하였겠사옵니까 조정에선 진실로 유감과 이월록 등두 난관에 대하여 용서 없이 엄하게 죄를 다스려야 하옵니다 또한 이는 필시 기강이 해이해진 데서 나온 소치일 것이니 지금부터 기강을 특별히 바로잡아서 인심이 안정되고 사악한 여론이 그치게 하시옵소서
4: 유감을 함경도 경흥에 이월록을 평안도 강계에 유배하라 결국 속무정보감의 편찬에 불만을 표했다는
2: 등의 사소한 언행을 빌미삼아서 가장 핵심적인 이조와 병조의 정랑을 쫓아낸 겁니다.
6: 속무정보감을 필두로 해서 솔직히 반대 의견이 많았겠죠. 실록에는 조금밖에 안 나와 있지만. 아이 지금 때가 어땠는데 무정보감을 속편을 내. 그 의도가 뻔한 거 아니야? 이런 말들이 장삼이사 사이에서 아 많이 있었을 거예요. 그런데 지금 이거 뽑을 때 괜히 그냥 뒤집어 뒤집어 씌우는 거. 솔직히 표정이 이상하다. 이거 솔직히 뒤집어 씌우는 거 아닙니까? 그런데 왜2조성랑 병조성랑이냐? 인사권을 좀더 우리 말을 더잘 듣는 놈을 2조성랑으로 앉히고 우리 말을 좀더잘 듣는 놈을 병조성랑으로 앉혀야겠다. 그렇게 읽을 수밖에 없어요 이거는요.
2: 윤원형 등이. 이조정랑과 병조정랑 자리에다가 말잘 듣는 자기 사람을 앉힘으로써 인사권을 마음대로 휘두르려고 했다 이러한 분석인데요 윤원형의 이러한 의도를 밝히는 내용이 명종 4년 2월 27일치의 신록기사에 나타납니다 이날은 대간의 양대 장관인 대사헌과 대사관이 나섭니다 전하 대사헌 송세형이옵니다 자고로 대간이
0: 죄인의 취재를 논함에 있어서는 엄명하고 소상하게 해야 마땅하옵니다 유감과 이월록은 흉폐한 말을 드러내었으므로 대간으로서는 당연히 그들이 한 말을 가지고 죄를 논해야 하는 것이옵니다 그런데 아마도 그의 뜻은 이러 했을 것이다 하는 식으로 애매하게 말했으니 이는 매우 잘못된 것이옵니다 사헌부와 사간원의 모든 대간들을 파직시켜서 직무를 제대로 수행치 못한 죄를 징계하시옵소서 대사관 경혼도 아려옵니다 죄인의 취재를 논함에
3: 있어서는 분명하고 엄정하게 해야 하는데 지난번에 죄인 유감과 이원록을 논계할 때에는 전화께 올리는 계사가 예사롭고 매우 미지근해서 듣는 사람으로 하여금 의혹을 갖게 했으니 대간의 잘못이 매우 크옵니다 대간을 모두 파직시키지 않을 수 없사옵니다
0: 죄인을 논계할때 그가 말한 것을 듣고서 논했다면 지적할 만한 말이 반드시 있었을 터인데 다만 병조정랑 이월록이 달갑지 않은 얼굴빛을 하였다라고 하거나 이조정랑 유감은 무정모감을 볼만한 것이 못된다라고 하였는데 아마도 그의 뜻은 이러하였을 것이다 라는 식으로 죄목을 정했사옵니다. 이처럼 말이 분명하지 못하면 보고 듣는 자로 하여금 의심하게 만드는 것은 물론 뒷날에 배단이 없지 않을 것이옵니다
2: 자 이들은 대간의 우두머리입니다 사헌부의 수장인 대사헌 사간원의 수장인 대사관이 앞장서서 이조 난관 유감과 병조 난관 이월록을 탄핵할 때그 죄목을 애매하고 미지근하게 고했다고 하면서 대간 모두를 파직시켜버리자고
4: 청하고 있는 겁니다
2: 명종은 이렇게 무마하죠
4: 아랜 뜻은 모두 지당하다 그러나 이것을 이유로 하여 대관을 모두 파직한다면 일이 매우 시끄럽게 될 것이므로 윤호하지 않는다
2: 이때 잠자코 듣고 있던 윤원형도 나섭니다
11: 국가가 무정보감을 인출하는 것은 서울과 지방에 널리 반포하여 반역을 일으킨 역당의 정상을 소상히 알리기 위해서이옵니다 하운데 요감은 동료가 그 책을 인출하려 하자 상을 찌푸리면서 달갑지 않은 얼굴빛으로 어디 볼만한 책이 없어서 이런 책을 인출하는가 하면서 마음의 불평을 품어 싸웁니다. 아주 옛날 중국의 사적이라도 구해보려고 해야 하곤 하물며 국가에서 인출한 보호감을 어찌 그렇게 말할 수가 있겠사옵니까? 또한 자기 집에서 종이를 내어서 인출하는 것이라면 달갑지 않게 여겨도 가한 일이겠으나 인출하는 종이를 국가에서 내는 것인데 자기에게 무슨 해로움이 있기에 달갑지 않게 여긴단 말이옵니까 그것은 흉폐한 생각이 마음에 이미 쌓여 있었기 때문이오니 그 죄가 윤인보다더 크다 할 것이옵니다
2: 자 그런데요 이 윤원형이 이조정랑 유감과 병조정랑 이월록을 내친 이유는 사실은 사사로운 불만이 쌓인 탓이었습니다. 윤원형이 어느 사석에서 이런 불만을 토로한 적이 있었죠. 내가
11: 이래봬도 이 나라의 인사를 담당하는 이조 판선대 말이야. 이조 정랑 유감하고 병조 정랑 이월로. 그자들 때문에 걸치가 아파 죽을 (웃음) 지경이라니. 문무관의 관원 임명할 때, 이조와 병조에서 후보자 세 사람을 정해서 추상 전학께 추천을 하는 절차를 거치는데. 유감하고 이월로 그자들은 그때마다 붓을 던지고 물러앉아서 눈을 부럽뜨고는 아예 대답도 하지 않는 것이야 아, 어, 그러니? 뭐, 그뿐인 줄 알아 야. 평소 관청을 출입할 때는 이조 판서인 나를 보고도 괜히 눈을 흘기거나 언짢은 표정을 한단 말이지 이는 필시 내가 외척으로서 판서 자리를 차지하고 있다고 해서 불만을 가지고 있기 때문이 아니고 무엇이겠어?
2: 이렇게 불만을 내비쳤는데요 우연히 그 자리에서 윤원형의 이 말을 듣고 회심의 미소를 짓는 사람이 있었습니다 한지원이었죠 참고로 한지원은 동료 사관이었던 안명세가 시정기에 기록한 내용을 윤원형 일파에게 밀고해서 결국엔 그를 죽게 만들었던 장본인입니다 그는 윤원형이 토로한 불만의 목소리를 듣고서 윤원형에게 편지를 씁니다 이 편지에서 뭐라고 했을까요?
10: 이 반대감 이조정랑 유감이 속무정보감을 일컬어서 그따위 책은 인출할 가치도 없다 이렇게 말했습니다
2: 이렇게 일러바쳐서 결국엔 유배형을 받게 된 겁니다 병조정랑 이월록의 경우도 안현이라고 하는 사람이 이월록이 자기 숙부인 이기에 대해서 험담을 했다 하는 식으로 윤원형에게 고자질을 해서 결국엔 외방으로 내쳐지게 만들었죠.
8: 2조 판서인 윤원형이 인사권을 담당하지 않습니까? 인사권을 담당하니까 자신의 인사에 불만을 품은 난관들을 탄핵해서 유배시킵니다. 2조 판서인 윤원형의 그 위상은 특이한 특수한 경우였어요. 이때 문정왕과 수렴청정을 하는 정국에서는 정승들이 인사권을 갖습니다. 판서를 그 제수하고 이런 권한을 자신들이 다 삼정승이 행사하겠다라는 것을 공공연하게 드러내요. 그런데 이조 판서도 그래서 그 정승들의 말을 무시할 수가 없었는데 윤원영이란가 이조 판서가 됐다는 건 특수한 의미를 갖는 거잖아요. 문정왕과 그 배경이 되기 때문에
2: 이조판서의 인사권은 막강하지요. 더군다나 누나인 문정왕후가 수렴청정을 하고 있던 이 상황에서 명종의 삼촌인 윤원형이 그 자리에 있었다면 매우 특별한 권력을 가진 아주 특별한 이조판서라고 할 만하죠. 하지만 그처럼 막강한 힘을 가진 윤원형도 기껏 정오품이나 정육품의 하급관직인 정랑 두 사람을 쳐내기 위해서는 이처럼 가진술수를 다 동원해야 했습니다 역설적으로 이시기에 난관권이 매우 강했다 하는 것을 짐작할 만하죠 자 이쯤에서 우리는 명종 4년 4월에 발생했던 한 사건을 들여다볼 필요가 있습니다 청취자 여러분 중에는 을사사화가 일어난 지 이미 4년이 지났고 5년째 접어들었는데 뭐이 사건 역시 윤원영이나 이기 등이 또 무슨 반역이니 모반이니 하는 구실로 얼검에서 애꿎은 사람들을 희생시키는 것 아니겠느냐 지레 이렇게 반문하실지도 모르겠습니다 글쎄요 자 일단 사건의 발단부터 짚어보기로 하겠습니다 명종 4년 4월 18일 의정부의 사인 정유길과 홍문관 교리 원호변이 다급히 승정원에 나타납니다 주상
9: 전하 신들이 아뢰려는 사연은 모두 이봉서 안에 갖춰져
4: 있으므로 따로 아뢰할 말씀은 없어옵니다 그 봉쇄의 서찰은 누가 보낸 것이며 거기에 무엇라 씌여 있는가?
9: 아뢰옥기 송구하오나 이홍남이 그의 아우 이홍윤의 부도한 죄상을 적은 편지를 신들에게 보내왔사온데 이것을 읽어보고 통분을 금치
4: 못하였사옵니다 그것 참 해괴한 일이로고 편지를 보냈다는 이홍남은 죄를 짓고 원방에 부처대 있는 처지가 아닌가 그리고 그가 죄를 지었다고 지목한 이홍유는 그의 친동생이 아닌가? 그렇사옵니다, 전하 귀양살이 하고 있는 형이 동생의 잘못을 고변하는 서찰을 보내왔다 혼데이 서찰을 왜 그대들에게
9: 보낸 것인가? 아뢰옵게 황송하오나 귀양가 있는 죄인 이홍남은 지금 옆에 있는 원호변에게는 매부가 되고 <웃음> 신 정육일에게는
4: 동서가 되옵니다 음, 그렇다면 대체 어찌 된 사건인가?
9: 사건의 전말은 확실히 알수 없사오나 신들은 모두 주상전하를 가까이 모시는 시종신으로서 이렇게 흉악하고 참혹한 말을 듣고 차마 잠자코 있을 수가 없었사옵니다 또한 군신간의 의리는 부자간과 같으므로 아무리 사적인 편지라고 하여도 숨겨서는 아니 되겠기에, 지금 봉함하여 하려는
4: 것이옵니다. 야, 대체 무슨 내용이기에. 허허, 이전, 이전. 승진은 들어라주인 이홍윤과 백왕이를 속히 잡아오라! 그리고 풍성부원군 이기, 좌의정 황원, 우의정 심연원을 당장 빈청으로 들라하라
2: 명종은 그가 지목해서 명초한 대신들이 도착하자마자 빈청에다 문제의 그 봉함서찰을 내리면서 이렇게
4: 말합니다 <웃음> 그렇잖아도 조정 내외의 사사로운 의논이 아직까지 없어지지 않아 걱정인 터에 또 이와 같이 놀라운 일이 발생하였도다 그러자
2: 봉서를 보내 읽어본 이기등이 이렇게 구합니다 스나. 이제는 간악한 자들이 저절로 사라져야 마땅할진데 국가가
3: 반영 무리들의 죄를 너무나 너그럽게 다스렸기로 이와 같이 흉악스러운 무리들이 오래도록 끊이지 않으니 실로 한심하옵니다. 지금 신들이 이홍남의 편지를 보아하니 지극히 동분스러워 싸웁니다. 이홍윤과 백왕이를 잡아오면 자연그 죄가 드러날 것이오나 이홍남이 정육일 등에게 편지를 보낸 것은 그들로 하여금 그 편지를 알아서 처리하게 하려는 의도가 아니라 반드시 주상전하께 고변하라는 뜻일 것이옵니다 저들이 변명 없이 사실대로 공초한다면 모르거니와 혹 승복하지 않는다면 귀양가 있는 이홍남도 역시 잡아오게 할수 없어서
4: 그리하라
2: 도대체 그 형제 사이에 무슨 일이 있었기에 그것도 귀양살이 하고 있던 형이 친동생의 죄를 고발하는 서찰을 봉해서 보냈고 그것이 단순히 이 형제 간에 발생한 집안일이었다면 국왕과 측근대신들은 또왜 이렇게 흥분을 하고 있는 것일까요?
8: 형제 간 개인 간에 불화 때문에 일어났다고 보는데 이 홍남은 자기가 지금 이 약빈의 아들, 큰아들로 양재역 벽서에 오게 연루가 돼서 영월에 유배가 된 상태였어요. 그런데 석방될 기약이 없는 거예요. 그러니까 이 홍남이 자기 동생인 유배 가지 않고 부모와 살고 있는 이 홍윤이 자신이 부모로부터 많은 재산을 받았다고 의심해서 자신을 미워해서 형이 저를 이렇게 무고한 것이다 라고 공처를 합니다. 그러니까 동생의 입장에서는 형이 나한테 이런 무고를 한 것은 전적으로 개인적인 문제가 있었기 때문에 그 개인적으로 불화했기 때문에 이런 일이 있었다라고 그 공처를 했는데
2: 양재역 벽서사건의 연루가 돼서 영월의귀양과 있던 형 이홍남의 처지에서 생각을 해보자면 평소에 재산 문제 등으로 동생에게 불만이 많은 데다가 아무리 봐도 석방될 기약이 없자 이 동생을 보다 큰 사건으로 얽어매서 스스로 유배 상태에서 벗어나고자 했을 것이다 한춘순 교수의 분석이 이러합니다 물론 곧 충주 본가로부터 잡혀온 이 동생 이홍윤은 펄쩍 뛰면서
6: 자신은 아무 죄가 없는데 형으로부터 무고를 당했다 이렇게 항변하죠 지금 이게 공안전국인데 그것도 역모를 고발한다는 건 이제 끝장내자는 거거든요. 그러니까 이제 당연히 공안전국이니까 어떻게 형의 동생을 고발해? 하고 이렇게 각하시킬 수도 있는데 또공안전국이니까 이제 그래 이 형은 잡아와 이렇게 한 것이죠. 충주에 있던 이 형이 잡혀옵니다. 본래 충주 사람이었고요. 그러니까 권력을 잃고 이제 거기 있다가 잡혀 왔어요. 공초를 받지 않습니까 공초 받는데 이제 처음에는 이제 얘기하는 게 주로 자기 형 형이 자기에게 어떤 개인적인 불만을 품고 있는가 <웃음> 이걸 얘기하죠. 아마 근데 그런 불만을 얘기하는 거보 아주 구체적으로 얘기하는 거 보면 그 아마 형제간의 갈등이 굉장히 심했던 것 같아요.
2: 네, 계승범 교수의 말 맞다나 이두 형제간의 불화로부터 시작된 듯 보이는 이 사건은. 소위 공안정국을 조성하고 있던 당시의 당국자들에 의해서 결국엔 영모사건으로까지 이어집니다 자 그럼 어디 이홍남이 유배지에서 보낸 봉함서찰엔 어떤 내용이 적혀있었는지 한번 살펴보시죠
12: 전하, 신의 아우 이용윤은 성품이 본시 강포하고 제멋대로여서 부모가 돌아가기 전부터 이미 난폭한 행위를 할 염려가 있었사옵니다 지금 아버지는 돌아가시고 거기 겹쳐서 또 어머니의 상까지 당한 마당에 아들인 이몸은 유배 중에 있기 때문에 함께 살 수가 없는 형편이옵니다 그러니 동생에게는 더욱 거리낄 것이 없게 되었지요 사사로운 개인사라도 남에게 감히 말할 수가 없는 것인데 더구나 형제란 천륜으로 맺어진 지체인바 설령 집안에서는 서로 다투는 일이 있더라도 이것을 밖에 알려서는 아니될 것이옵니다 그러나그 허물이 국가에 관계되는 일이라면 마땅히 국법으로 다스려야할 것이옵니다 전하, 이미 신의 집안은 망했사옵니다 하운데 여기에서 또 무거운 죄를 짓는다면 그나마 집에 남아있는 처자식들도 모두 노비가 되고 말 것이니 이 어찌 소소한 일이겠사옵니까 더구나 군신 간의 대의는 영원히 변치 않는 떳떳한 이치이온데 어찌 사사로운 인연을 앞세워서 공의를 져버릴 수있겠습니까이
2: 홍남의 서찰을 들어보셨습니다 이 서찰을 보면 자신이 고변한 동생의 잘못이 사사로운 일이 아니고 국가에 관계되는 중대사라고 하고 있습니다 그렇다면 그가 고변하고자 하는 국가의 중대사라고 하는 것은 어떤 것일까요? 그의 서찰 내용에는
12: 술사 점쟁이가 등장하자 전하 경상도 함창에 사는 백왕이라는 자는 본시 술사이온데 지금도 제 동생 이용윤과 왕래하며 상종하고 있어옵니다그 자가 온조정 고위관리들의 점을 쳐서 그 기룡을 모두 말하였다 하옵니다 또한 백왕이는 사람들이 많이 모인 가운데서 제 동생과
4: 공공연이 이런 말을 주고받았다 하옵니다 지금의 추상은 사람 죽이기를 좋아하니 틀림없이 앞으로 예전의 세조를 본받을 것이야 그러자
12: 제 동생 이용윤은또 이렇게 대꾸했다고 하옵니다
11: 폐위된 폭군 연산의 살인 행각이 갑자년과 을충년의 절정에 달하더니 마침내 병인년에 화가 일어나서 쫓겨나지 않았던가 지금의 추상 역시 사람을 그리 많이 죽였으니 어찌 오래 갈수 있겠는가
12: 이런 불온한 말을 입에 올렸던 것이옵니다 그 밖에 제 동생 홍윤이 했다는 원망하고 비방하는 말들을 들자면 이루다 기록할 수가 없사옵니다 이러한 말이 온고을에 퍼진 지 이미 오래인데도 신은 먼 곳에서 귀양살이하고 있는 까닭에 일찍이 듣지 못하였고 친척 중에 식견이 있는 자들이 신에게 전해주어서 겨우 알게 되었던 것이옵니다 그래서 즉시 동생에게 하인을 보내어서 그런 말을 한 연유를 묻는 한편 그 말의 출처를 직접 개묻기 위하여 빨려오라고 하였으나 오려고도 않고 답서도 보내지 않았사옵니다. 두번세번 번 하인을 보냈지만 여전히 막무가내였으므로
2: 지금의 주상 즉 명종은 사람 죽이기를 좋아하니까 틀림없이 앞으로 세조를 본받아 그 끝이 좋지 않을 것이다. 이런 얘기를 동생이 하는 걸 듣고 타이르기 위해서 서찰을 보냈지만 연락이 안 돼서 하는 수 없이 이렇게 제가 봉암서찰을 보내게 된 것이다 이런 얘기입니다 자 사사로운 형제간의 얘기는 아니지요 그리고 또 무슨 큰 변란이 일어날 것 같지 않습니까 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주의 시간에 계속하겠습니다
1: 남도형, 선우현수, 홍후백, 구지원, 이진무, 최결, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 해설 김석환, 낭독 김성화 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제671편 윤원영은 왜 난관을 유배하였나 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.